0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Ideas, conocimientos y personas son los pilares fundamentales de una institución académica. Los invitamos a conocer las pequeñas historias que hacen grande a la universidad. Bienvenidos a Comunidad, la parte del todo.
1: Bienvenidos a Comunidad, el podcast que en cada episodio les presenta distintas historias que son parte de nuestra universidad. Las pymes son actores fundamentales de la economía argentina. Durante la pandemia fue uno de los sectores más castigados. La UNTREF a través del CIDEM las asesora y las
2: capacita.
3: En este capítulo los invitamos a conocer el caso de una fábrica del partido de 3 de febrero.
2: Soy Rita Cosentino, soy socia y directora de la empresa Taller Baigorria S.A., eh, mi rol dentro de la empresa es básicamente en el, la dirección financiera y de proyectos estratégicos. Para esto también me sirve eh, la carrera que he realizado de eh, contadora y de Master Business Administration en los últimos años en la Facultad de Ingeniería.
1: Rita, ¿nos contás la historia de tu empresa?
2: y gorria nació en el año 1961, o sea que el año próximo cumplimos 60 años de historia. Está actualmente ubicada en la localidad de Caseros, en el partido de 3 de febrero. Eh, y nació como un emprendimiento personal de mi suegro, que era eh, técnico mecánico y le gustaba todo lo relacionado con la mecánica. Y comenzó entonces en eh, la calle Baigorria de Capital, en el garage de la casa de un amigo, básicamente por su eh, iniciativa y porque eh, a sus 24 años, eh, donde trabajaba en el taller mecánico, le dijeron eh, no, no serví, digamos, para trabajar bajo patrón. Entonces, bueno, fue y comenzó con, con esta inquietud. Con el transcurso de los años, digamos, aquellos primeros productos que eran unos conitos terminaron siendo uno de los eh, artículos que fabricamos, ya que Taller Baigorria se dedica a la fabricación de espárragos, bulones y tuercas para uso automotor, agrícola, eh, industrial eh, y abastece al mercado de reposición automotor.
3: ¿Cómo llegaron a vincularse con la universidad?
2: Yo eh, participé en eh, algunas eh, charlas y encuentros que se hicieron en la municipalidad de 3 de febrero eh, y a partir de esas capacitaciones y esos encuentros fui invitada eh, a participar en la universidad, un proyecto eh, nuevo que se estaba armando hace dos años de formar una red eh, de empresarios con el objetivo eh, de realizar la vinculación entre las, las empresas que estaban ubicadas en el territorio del 3 de febrero eh, y a partir de allí, eh, digamos, que surjan eh, todas las inquietudes y necesidades que pudieran vincular a la empresa con la universidad. Entonces, a partir de ese momento se formó este grupo que tiene eh, como nombre Red, Red de Empresarios para el Desarrollo, eh, y eh, a partir de allí fue una vinculación más estrecha con la universidad, también poniéndonos al tanto de los programas y la asistencia técnica que daba la UNTREF y eh, el Cidem que es, eh, digamos, que pertenece a la universidad en relación con las empresas.
1: En este año tan especial, ¿cómo siguieron en contacto
2: por un lado, eh, siguió digamos la, la comunicación de, del grupo de, de la red, a través de, de, digamos, de, de, encuentros virtuales de las situaciones que estábamos eh, atravesando. Y por otro lado también, eh, en nuestro caso particular, eh, estábamos ya desde el principio de año pensando algunos proyectos de, de desarrollo o de inversión, eh, y una vez pasada la primera parte de la pandemia, que fue, digamos, la más eh, complicada, eh, vimos que salieron eh, algunos programas de asistencia del Ministerio de Desarrollo Productivo Entre ellos el PAC
3: ¿Y qué es el PAC?
2: El PAC es un programa que ayuda, digamos, en áreas, por ejemplo, que tienen que ver con la industria 4.0, asisten a las eh, empresas para ese tipo de desarrollos. Eh, bueno, a través de la universidad eh, nos ayudó, el CIDEM particularmente, a eh, poder formular ese programa, a poder realizar la presentación y el, y el seguimiento que en nuestro caso particular fue para él eh, ubicó en, en lo que se llama diseño e innovación y es porque nosotros eh, tenemos pensado realizar como un diseño e innovación en nuestra marca, ¿no? Aprovechando los 60 años de, de existencia de la empresa, eh, realizar como un, un cambio en, en todo lo que tiene que ver con, con la marca, y gorria eh, TV y todo lo que se relaciona con las redes sociales.
1: Mm, claro. ¿Y qué desafíos tuvieron? ¿Y cómo lo fueron solucionando?
2: Sí, nosotros en realidad veníamos de, bueno, como toda la industria de años, un poco complejos con eh, la actividad, digamos, en un piso que, que nos permitía sostenernos, pero no crecer ni pensar en proyectos ni inversiones. Habíamos encarado el principio de, del año con una serie de proyectos e inversiones que se vieron pausados en marzo por la pandemia y eso, digamos, duró abril y diría que hasta entrado mayo. Una, lo que nos, o sea, los inconvenientes que nosotros eh, tuvimos creo que fueron comunes digamos, a toda la industria porque bueno la paralización de, de la producción, la paralización de la venta, luego a medida que nos permitieron incorporarnos, el traslado del personal, eh, la adecuación a todas las, las normas y los protocolos relacionados eh, con, con COVID, la, la forma de reaccionar en situaciones que eran inéditas y que no había un, un, una receta o un manual, porque si bien eh, el, la pandemia o el COVID afectó a todo el mundo, eh, hubo países que menos en distintos momentos, en distintas situaciones, y entonces el impulso de la Transportación nos permitió sortear algunas situaciones y a partir de junio, julio, eh, um, vimos una recuperación en nuestro sector, tanto a nivel interno como externo y eso nos permitió retomar proyectos de inversión que teníamos eh, pensados, eh, además de, de que esos meses en donde se generaron las dificultades que comenté estuvieron asistidos por los programas como, como ATP que, que fueron un, un auxilio importante para poder eh, sostener al, al personal y sostener las puertas abiertas.
3: En otro podcast de la UNTREF en el que participaste, destacas el concepto de saberes socialmente productivos de la pedagoga Adriana Puigros. ¿Qué conocimientos circulan entre los empresarios? ¿Cómo se ayudan entre ustedes?
2: Sí, es un, un concepto de que Adriana Puigros eh, enuncia en, el, en la fábrica del conocimiento, que es un, un libro digamos, que estuvo basado precisamente en eh, una industria, que fue SIAM, allá por los años 60. Y entonces, bueno, ella desde el punto de vista educativo en realidad lo enfoca hacia los saberes de los trabajadores, pero bueno a mí me gustó pensarlo en relación a que también se transmiten son saberes socialmente productivos los que se transmiten a través de los empresarios industriales eh, y entonces la verdad es que en, en esta etapa digamos, de, de donde surgió todo el tema del de, de COVID y la pandemia fue absolutamente importante el vínculo con nuestros pares ¿no? hay también en la UNTREF con otros organismos con otras universidades está armando un proyecto bastante eh, ambicioso que tiene que ver con eh, reunir a todos los actores del territorio la verdad no recuerdo exactamente el nombre en este momento pero el foro multisectorial exactamente, el foro multisectorial para el desarrollo que tiene que ver con reunir a actores, a todos los actores posibles, digamos, del, del territorio para pensar una, una política productiva, entonces están desde las universidades las municipalidades de San Martín 3 de Febrero, porque se pensó como un, algo de la zona también de, de, del territorio hay eh, empresa, o sea, empresarios representados por cámaras de 3 de Febrero, hay organismos como el INTI el, el INET, entonces digo eh, está haciendo un, un aprendizaje constante o la participación, ver también a través de estas redes en, la que, en las que participamos o que participo, como encuentros de capacitación de, de industria 4.0, de tecnología, estaba había mucho interés por parte de, de los empresarios de participar en estas cosas. Entonces me parece que esa es una manera de transmitir o de, de ir de, de un aprendizaje. que se da a través de, de los propios pares, ¿no? más allá de la educación formal.
1: ¿Y qué aprendieron en Taller Gorria durante la pandemia?
2: Te lo voy a decir en términos literarios porque a mí me gusta escribir, eh, es desnudar lo que podemos y lo, y lo que somos, ¿no? O sea, mostrar realmente hasta dónde dan nuestras... Eh, nuestras capacidades. Y te lo pongo en un ejemplo concreto. Nosotros estuvimos trabajando con el 50% de, de las personas de la empresa y entregando casi lo mismo eh, y cumpliendo, digamos, con, con los pedidos y con las cosas y reemplazando unos a otros o aquel que pensábamos que no podía hacer algo, como no hubo otra, lo hizo. Entonces, eh, me parece que ese es un saber, digamos, que, que nos deja, lo relaciono bien con la industria y con lo nuestro, ¿no? Que, que es un saber que nos deja como exigir ahí, exigirnos un poquito más, porque hay algo más que, en, en donde podés ir. No te podés quedar cómodo en el lugar que estás. Me parece que ese es, esa es una.
3: Las mujeres dentro de los organismos del Estado, la política y otros ámbitos fueron ganando lugar, sobre todo en los últimos años. ¿Qué sucede con las mujeres dentro de las organizaciones, las empresas, las pymes? ¿Cómo es ser mujer en ese mundo? Especialmente ocupando un cargo de toma de decisiones, como el tuyo.
2: Sí veo que hay algunos cambios. Veo que son pocos y lentos. Veo que hay, hay más mujeres, eh, sí, participando de todos los sectores, pero eh, en el, lo que es rol de de dirección y no solo de empresas, sino como decían ustedes, de, de organizaciones gremiales, sindicales, eh, son destacadas porque son contadas con los dedos de la mano, ¿no? Cuando derrumbe a una mujer en el mundo sindical, en el mundo empresarial, es como que es un icono y es un icono porque es casi única, entonces eso falta muchísimo para que eso cambie. Falta un montonazo porque eh, es muy poco y porque cuando se hacen cosas se declama mucho, pero después, cuando hay que poner en paneles, eh, digamos, no, no, no la presencia de la mujer no, no, no es tan importante. Después, en lo metalúrgico específicamente, por supuesto, que es un, un rubro de hombres, aunque la escuela técnica eh, admite mujeres desde su... Desde su creación y tuvo mujeres desde su creación, lo que pasa es que es difícil por la misma mujer también, ¿no? Por el rol que la misma mujer ocupó eh, durante, durante años. Entonces es algo que... Y, y es verdad también... Que nos cuesta mucho más todo, ¿sí? Nos cuesta más en el mundo metalúrgico que yo te hable eh, de, de una resistencia a la atracción, vos sos hombre y te hablo de eso, de, de hacer, y, y, y parece que yo no, 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 no supiera nada. Y el otro sí, generalmente te hablan como si no supieras. Bueno, eh, es eh, un esfuerzo grande que hay que hacer, existe esa diferencia, es decir, negarlo, digamos, es eh, imposible. Ahora también es verdad que nosotras mismas tenemos que eh, aceptar incorporarnos incorporarnos. Nosotros, les cuento, en el directorio de la empresa somos cuatro, somos tres mujeres y un hombre y socios somos cinco, tres mujeres y dos hombres. Y hemos incorporado una mujer en la parte de eh, logística y expedición, que es la preparación de los pedidos y es la primera vez que en la fábrica, en la planta, digamos, no, no en la oficina eh, hay, una, hay una mujer y la verdad que ahora estamos buscando un jefe, jefa de planta o sea que si aparece una mujer tal vez mejor, pero eh, no, o sea, en cargos directos es difícil y, y, y es, eh, hay, hay una resistencia sobre todo en el rubro metalúrgico pero también es un también es un cliché, porque también yo, yo he ido por muchos lugares de, de Sudamérica donde la, la mujer también es incluso más está puesta en un lugar más relegado que en Argentina y me sorprendía gratamente muchas buloneras, como decimos nosotros, que son los lugares donde son esto, que eran de mujeres. Porque bueno, había resultado que era la hija del dueño, o porque habían comenzado en Bolivia una mujer, comenzó su negocio. Porque se le ocurrió y porque le gustaba. Entonces eh, tiene que ver también con, con el paso que nosotras no, nos hagamos en esto, ¿no? ¿Y dónde pensás que es más difícil
1: para una mujer desarrollarse profesionalmente? ¿En una empresa grande o en una pequeña?
2: Creo que es mucho más difícil en empresas pequeñas. Porque generalmente en las empresas familiares, si hay un, un hombre y una mujer, el hombre va a la fábrica, la mujer va a la oficina. Eh, tenemos que también blanquear esas situaciones, entonces eh, ahí, por eso yo digo que también nosotras nos tenemos que, que cuestionar desde dónde impulsamos el, el rol de la mujer y después otra cosa que es controvertida y que se discute entre entre las eh, incluso entre las em, mu, empresarias mujeres, no mujeres, empresarias, pero también en la Unión Industrial de 3 de Febrero está un grupo que, de que somos parte que se llama Empresarias Mujeres, y se discute y yo te digo mi cuál es mi posición se discute si tiene que ser obligatorio el cupo femenino en determinadas cuestiones o no. Y bueno, viste que lo obligatorio a veces suena como un poco mala palabra, pero en esto yo creo que tiene que ser obligatorio.
1: Bien, Rita, llegamos al final de este nuevo episodio. Te agradezco por participar a este encuentro y esperamos que este vínculo entre las empresas y la
2: universidad se siga fortaleciendo.
3: Y gracias por abrir las puertas de tu fábrica a toda la comunidad de UNTREF.
2: Muchas gracias a ustedes eh, por permitirme participar y por permitir acercar la, la realidad de, de, de la industria y relacionarlo ¿no? con, la, con el conocimiento y con la universidad en este momento. Así que muchísimas gracias.
0: Te invitamos a formar parte de la comunidad que crece todos los días. En los próximos episodios, seguí conociendo las voces y testimonios que forman parte de nuestra universidad. ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? Suscríbete. Un tref a la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast.edu.ar